0: 嗨，大家好，我是 K， 欢迎收听《宝石补完计划》。那上一次有说到说要一周两更，但没有做到的原因是因为我刚讲完那句话没多久之后就在准备搬家，所以最近刚搬完，然后才开始继续录制 Podcast。那现在时间会比较充裕一点，所以会慢慢的把之前没有讲到的东西开始把它补上。那么我们话不多说，直接进入正题吧。那么我们上一章讲到什么是宝石跟宝石学，那这一章当然就是要教大家如何去观察一颗宝石。那么观察宝石只用肉眼看是不太行的，这时候呢就会需要一个小工具，它就是十倍放大镜。那十倍放大镜可以帮你把物体放大十倍。然后让你的肉眼可以很清晰地观察到宝石内部的一个结构跟状况。那十倍放大镜很容易在市面上买得到。那比较鸟摸的一些人，他们可能会买更高倍数的，比如说二十倍镜或三十倍放大镜。那要用这个是因为他们会更追求看人家十倍放大镜看不到的东西。那。对于一般人来说， 1 0倍就已经很够了，因为你可能用到20倍跟30倍。你在没有使用过10倍放大镜的一个经验的话，经验下你会看不到东西，或者是说你可能看一下下，你的眼睛就开始花了，然后你会开始头晕。那这边建议就是大家买10倍放大镜就已经完完全全足够了。那这边插个题外话，就是如果你有近视的话。你会比一般人多一个小，算是小技巧吗？我觉得不对，应该算是一个小小的天赋，但这也算是后期的天赋，就是你会对焦比一般人快，因为近视的特性就是你看细小的近的物体，它对焦会很快，因为它会直接落在你的视网膜上面嘛。那因为我本身有700度的近视。所以我有时候看很小的东西的时候，我会直接选择不用识别放大镜，就直接把眼睛拿下来，然后把石头凑到离眼睛很近的地方看，我就看得很清楚了。好，我们回到正题。那有了工具之后，我们现在就要开始要看宝石。那你现在也可以在大脑里想象一个你在市面上会看到的一颗石头放在你面前，那你第一个要观察它的是什么东西？是颜色吗？还是大小啊？还是什么呢？我们首先要观察的是它的切工的形状，或者说是它的琢型，或者是款式。那为什么第一个要先看款式，而不是先看颜色呢？是因为款式，如果你作为一个鉴定师，然后再写你的宝石鉴定报告。它的款式一定会写在最上面，甚至比 size、颜色这些都还上面。它会直接放一个很大的一个空白让你填写，你就要把它的琢型或者是款式写上去。那因为这样是因为宝石学家身边会有很多的宝石，他们很容易就可能说，哦，我这边石头拿一拿去做什么实验，然后另外一个石头再拿回来做一个什么光学。特性的一个检测，他们会很容易搞混石头哪一颗是哪一颗。那虽然我们通常石头写鉴定报告的时候就只会做，只会对哪一颗单一的石头来做反复的测试，但也是因为你要把这个写在上面，才会防止之后，哪怕你不会出错，你可能你的同事或者是其他宝石商人拿来拿去拿错了。然后导致你的宝石跟鉴定报告分开，这样子人家看到的鉴定报告可能不会是你现在所鉴定的这颗石头，所以你要让这颗石头跟鉴定书对得上，那你就一定要把琢型或者款式写在最上面，让人家第一时间认清哦，这颗、个、石头是跟这个鉴定书是在一起的。那么上一章有讲过，石头宝石可能会有未经过加工的。那也会有经过精加工的。那宝石加工的款式呢，主要是两种，一种是刻面的，以及非刻面的。刻面的是什么呢？就比如说像市面上卖的钻石那种，有棱有角、有平面的，然后会不灵不灵、闪亮亮的，那个就是有刻面的。那还有一种是非刻面的呢，就是像可能翡翠呀、啊、这种的，会比较有弧面，会需要反射它的光泽的。这种就是非刻面的，因为它是圆弧嘛，它就没有一个很完整的一个平面，然后让它有人有角。这边再插一个题外话，就是因为我发现，如果光讲宝石，大家可能大脑里没有那个概念，没有看过图片，也想不出我到底在讲什么。挖沟，那我就决定说，以后每一集的 podcast 都都会放一些图片在上面。也不追踪也没关系，反正我也没差，好吗？所以就想不到的，或者是想看图片的，不想要听我讲废话的，可以直接去我的 IG 那边看。那我发现之前我的 IG 的名字打错，所以有一段时间其实蛮难过，因为想说，嗯，怎么订阅数这么多，但是大家却来没有追踪我的 IG。我後,后来发现有人跟我说。我的名字打错，那我再哦，原来是如此，那我就释怀了。就这样，我们接着继续讲。<咳>那么，什么是刻面呢？刻面就是经过切割及抛光后所形成的，存在于宝石表面周围的平面。那这种加工通常会应用于透明的材料上。那无论是无没有颜色的，或者是有颜色的，只要它是透明的，都会出现。刻面的意义呢，就是为了反射和宝石表面以及内部的光线，让这个刻面产生一种闪烁的效果，会让这个宝石或者是被切割的物体看起来更 bling bling。那么有刻面的、被加工过的石头拥有的形状，我们会叫它琢形。那比如说常见的那种钻石圆形的。它的镯型呢，就是现代圆形明亮镯型。那比如说比较猎奇一点的，会有正方形的镯型，那也是就是正方形明亮镯型，或者是叫做公主方。那还有椭圆形的，比较是应用于在祖母绿这种上面的，会有椭圆形明亮镯型。那同样适用于祖母绿的呢，还有就是祖母绿镯型，那它会偏向长方形一点。那我这个我都会放图片在 IG 上。那还有就是梨形，然后细长型镯形，比如说像那种细长的围在戒指周围一圈的那种。那还有橄榄，还有榄尖型镯型，还有剪刀镯型、心形、泪滴形或玫瑰镯型。那其实现在还有一些。就是宝石切割商，他们会做很多奇形怪状的，有狗狗的样子的形状，然后有恐龙，有对，还有佛像。对我看过最奇葩的是，还有人把佛像给刻了出来。那这些桌型其实网上都都可以查得到，那大家有兴趣可以去 g o g l 一下，他们真的都很好看。那再来就是讲非刻面的材料。那非刻面的材料有包括湖面的宝石，然后雕刻品，然后甚至手串串珠，还有一些浮雕跟凹雕，这些都算是非刻面的加工。那对于湖面宝石来说呢，最简单的就是一个圆圆顶撞精抛光的顶面和一个平坦而未抛光的一个背面组成。那它的横截面。就像是一个乌龟的龟壳，你可以把乌龟的龟壳上半部分，把它抛成一个很圆、很圆的、很圆滑的一个弧面，然后底部呢就是平平的。那这个呢就算是弧面宝石的一个最经典的一个样子。那么弧面也是有分的哦，弧面有分为中拱形的弧面。什么是中拱形的弧面呢？就是刚刚龟壳的那样子。就是它有个很平很平的底部，然后高高的隆起，那再就是扁平的湖面，就是同样有一个扁平的底，平平的底，但是它拱的幅度没有这么大，就像一张弓一样。那还有就是双湖面，就是上膨下膨，上下都是圆弧的。那你可以把它想象成一个串珠，然后把它拉成椭圆形的样子，这就算是双湖面。还有一种比较特殊是中空湖面。那中空湖面呢，就是它同样是一个圆弧，但是它把中间挖空了，那里面可以填充一些怪怪的东西，或者是直接就做封底。那么观察完桌形之后呢，我们要看的就是颜色。那宝石的自然色呢，可以分为六大类：第一类是无色或者是白色；第二类呢就是红色到粉红色；第三是黄色至棕色。4呢就是绿色， 5蓝色到紫色， 6黑色到灰色。那有人会说，哇，这么多颜色，我还怎么知道哪些宝石会有什么颜色呢？那这边可以直接告诉你，就是你能想象，就是你市面上能看到的大部分的宝石，基本上都有这六种颜色。那很少很少是只有单一几个颜色，有些石头甚至就只有一个颜色的。我们之后呢会再慢慢的讲到。观察完宝石的颜色之后，我们第三个要看的就是宝石的透明度。那么什么是透明度呢？简单来说就是宝石抛光后，你能看透这个材料的清楚的程度。那么透明度分以下三种。一透明，第二半透明，三不透明，或甚至是不透光。那么透明的程度大概是怎样的呢？就是你把这颗石头放在一张写了黑字的白纸上，那么你可以清楚的透过这个宝石看到这颗宝石下面的字是写什么，那这个文字是可以被清晰的看到的。而半透明材料呢，是指那些会干扰光线通过的材料。那至于是怎样呢？就是同样的，你把这个石头放在纸上，那么你会看到字模糊的影像，就是字不会那么清晰，可能会有被折射到啊，或者是被干扰到啊，字可能哦，你看到有一坨字在那里，但是看不清楚。那第三个不透明的材料，那这个就很简单，就是你把它一样丢在纸上，但你看不到，你就只能看到到它表面的颜色。甚至你拿手电筒从它底部打光，啊，这个石头也是不会发亮的，就是光没办法从这个石头中穿过，都被石头里面中间的物质给挡下来了。这就是不透明材料。那么宝石的材料的透明度程度都是不一样的，不存在说，嗯，红宝石它就是全透明的，然后蓝宝石就是半透明的。那透明度是取决于宝石们的净度跟它的颜色。比如说不含包裹体，而且颜色不是太暗的红宝石，然后质量比较好的，它可能是透明的。那充满包裹体啊、裂隙啊，然后甚至有孔穴啊、有裂缝啊，这种等级等级比较差的、质量比较差的红宝石，有可能是半透明的。那么当然了，就是宝石的价格取决于它们的净度高低、跟颜色的深暗。讲完了透明度，我们就跳到下一个光泽。什么是光泽呢？光泽就是材料表面所反射的光线，它的质量和数量。也就是说光，光泽如果这个材料表面所反射的光线的质量比较好，数量又比较高，那么它的光泽度就会比较高一点。如果光线的质量比较低，数量也比较少，那它可能会没有光泽，或者是光泽较低。那么在这里要说，光泽它不受宝石的透明度跟它的内部的一些特征所影响。意思呢，也就是说，哪怕今天你拿着一个不透光的宝石，它也是可能会有高光泽的。那你可能拿一个透明的、质量很好的宝石，那它可能也是没有什么光泽的。那虽然光泽这种性质无法准确的测量，但还是有一些用来描述光泽的一些术语。那首先第一个是金属光泽。第二个是金刚光泽，那金刚光泽呢，只适用于，也只被用于来描述钻石的光泽度。第三，亚金刚光泽就是比钻石在低一个 level， 那这种呢常见于锆石啊，或者是翠榴石、石榴石家族等，就是他们很明亮，但是也没有抛光的钻石那么明亮。然后反射的程度呢也比钻石低一些。那么第四个呢就是亮玻璃光泽，就是比较像是高度抛光的玻璃的那种亮度反射出来的光线，或者是更加明亮。那这种光泽通常用于来描述说抛光的红宝石或者是抛光的蓝宝石这种等。那比亮玻璃再低一个。level 的话就是玻璃光泽，就是那种普通玻璃窗户反射出来的，就是那种光泽，或者是玻璃瓶也可以看到这样子的光泽。那玻璃光泽就常见于许多原始宝石材料，比如说祖母绿啊、玛瑙啊、碧玺啊、水晶啊这种的。那还有很多，比如说什么暗光泽。土状光泽、树脂光泽、丝卷光泽、珍珠光泽及蜡状光泽等等，这些比较用于来描述特定宝石的光泽度，那让大家更好的去辨认。那么总的来说呢，光泽就是由各种因素组合作用而形成的。那这些因素包括材料的化学性质和结构上的一些特性。那比如说珍珠或者是纤维石膏，它们外部的光泽就是由于它们内部细小的晶体聚集在一起形成反射表面而产生的。那么光泽同样也取决于抛光。如果你今天是一颗红宝石，那么它势必是可以抛到亮玻璃光泽的。但你可能机器不够好，抛光的工具不太行，或者是人为因素导致的。那么它可能抛光出来之后就只有玻璃光泽，而没有达到亮玻璃光泽。因为宝石内部的包裹体过多，所以宝石有时候也会展现出一些光学效应。那对我来说，这种是超级迷人的。那么在这里简单的介绍常见的四个光学效应。好了，首先就是猫眼效应。猫眼，我好像之前有讲过吧？那么猫眼是怎样看怎样的呢？就是它一定是一颗湖面宝石，然后你用手电筒在它的正上方打光，或者是斜方侧侧面打光，把这个光束打在这个宝石上，你会看到在这个宝石的湖面的表面会有一条线，那这个呢就是猫眼效应。那这个是由于光线在宝石内部规则的定向排列的包裹体上形成的反射光。那既然会有猫眼，那如果猫眼变多，然后有不一样的角度呢，那么就会变成星光效应。那星光效应可能会有两条，或者是两条以上，甚至也有到八线星光的都有。那常见的呢，红宝石上面会看到六线星光。那在一些可能，呃，之后会讲到另外一颗比较独特的石头，它的星光呢是四线的，就像一个嗯狮子之主一样的那种白发。那这种星光效应呢，就会仅仅在某些宝石的表面上方可以看到。那比如说，湖面的红宝石啊、蓝宝石、石榴石，甚至还有石英等等，都有可能看到。那并不是说所有石头都一定会有，只要取决于它里面的包裹体的数量的多和少。那数量多，你的星光或者是猫眼效应就会显得越清晰跟锋利；如果你数量少，就会比较模糊，有可能会很宽一条，那有可能会很细一条。那第三种是运彩，那运彩下面还有一个火彩，这两个我会简单的。带过一下，因为这种要到后面直接跟你们讲石头的一些运用，你们会比较容易听得懂。那么什么是晕彩呢？你可以叫它变彩，就是光线透过薄膜或者是裂缝，或者是在它们的表面反射所发生颜色的时候，我们就会看到这种效应。那这种现象中呢，反射光的某些色彩。产生了干涉，并互相抵消，留下剩余的色彩。那么我想想会有什么干涉效应呢？嗯，比如说，因为这种常常出现在一些拉长式上面。那我到时候直接铺拉长式的晕彩效应在上面，你们就会知道我在说什么了。那再來就是火彩。火彩呢，就是彩色的闪光，就是透明的刻面宝石会在灯光或者是阳光下旋转的时候看得到的闪光。那最强的火彩可以在淡色或者是无色的刻面宝石上看到，就比如说钻石内部反射出来的光，那个就是火彩。就嗯，这么简单。听我不拉不拉不拉讲了这么多。是不是有点听觉疲劳了？那么我们今天就先讲到这里，然后我们来做一个小小的总结。宝石加工呢，主要就是有两种款式：一有刻面的，二弧面的或者是非刻面的。那么刻面的呢，会有很多的琢形，那有现代明亮、公主方、椭圆形、祖母绿、梨形。西长型、蓝尖型、剪刀型、心形、泪滴、玫瑰，然后现在还有什么奇葩的厂商？除了什么狗狗、恐龙、爱心、猫咪，然后还有佛像这种造型。那非刻面的呢，就是比较简单了、啊。他们会有什么弧面宝石、有雕刻品、串珠，然后浮雕，然后贝壳雕的那一种。甚至还有什么香水用宝石雕刻成的香水瓶，这些都算是非刻面的加工的宝石。那还有就是颜色，颜色分六大种：那无色、白色、红色、粉色、黄色、棕色、绿色、蓝色、紫色、呃黑色、灰色。嗯，我还记得都是用背的。那。再来，走到宝石的透明度。那透明度又分透明、半透明跟不透明。透明呢，就是你放在纸上，字是能看得清楚的。半透明呢，就是宝石放在纸上，字会糊成一团，或者是看得不清晰、有模糊、被遮到。不透光呢，就是你把它对在纸上，就是只能看得到那个东西，你看不到后面的字，什么光都透不过来，这就是。不透明，然后再就是光泽，有金属光泽、金刚光泽、亚金刚光泽、玻璃光泽，还有亮玻璃光泽，还有对后面的，其实我们之后讲到那些讲到的一些宝石，会再做一个独特的光泽的说明，因为比如说像琥珀，它们可能会有树脂光泽或者是蜡状光泽。那珍珠它就有专门的珍珠光泽，因为没有东西可以来解释光泽，珍珠的光泽，它的那个光泽要怎么解释？所以就是两个珍珠光泽。那你甚至，对，好，光学效应呢就包含猫眼效应、星光效应、晕彩，还有钻石里面的火彩。好的，那今天关于。宝石的一些专用名词的解释就先讲到这边。那其实我自己回去听，我也听到快睡着。因为，好了，我坦白说，我第一次上课的时候，我听这些我也是一直听到睡着。那我在教室的最前排，我坐第一排，我就直接在那里躲过，然后一直被老师叫起来。这些东西说简单。也简单，说不简单，其实也不简单。主要是因为这些东西都是最最最基本的，很考验你的功底。那它很扎实。那我们作为一个鉴定师，当客人要问我们说“诶什么是光泽”，我们就要用大脑里面的词库去跟顾客用最简单的话语来做解释。那么你今今天听到我讲的这些呢，都是已经经过简化了的东西，所以会比较直接的在你们脑海里有个大概的印象。又很喜欢把什么金刚光泽这种跟钻石连接在一起，然后你以后看到钻石的光泽，你可能想哦，这就是金刚光泽。然后比它暗一点的，然后石榴石哦，那就比钻石在。第一个 level， 那肯定就是亚金刚光子这种。就之后的 podcast 也会用这种形式，一直去不断串联，就是大家平常生活中会想得到、看得到、用得到的东西，把它们串联在一起。那我这么做是因为我上学的时候，老师就只会照着课本念，然后我的大脑里面就没有。太多的东西可以做联想。那我现在经营了这一个频道，我想要把知识传给更多人的时候，我也想要他们能用更简单、更快速的方式去记住，而不是单纯去死记硬背。这样子，就你跟那些呆呆的机器人没有什么两样，对吧？那么，在最后的结尾。来跟大家预告一下，我下一次的 podcast 要什么时候录制跟上传。我发现这样子，我好像比较有动力，就是努力的去 push 自己做 podcast。那么下一次啊，这里就是立 flag 了，下一次会在下个礼拜的三十一号晚上。就是三十一号晚上准时的放出完整的音频，然后大家可以在礼拜一上班无聊的时候放着听。那拜托拜托，绝对不要开车听，因为你可能会睡着，好吗？那么这次的节目就到这，我们三十一号见，拜拜。